0: Olá, olá. Aqui é Ricardo Mordom para mais um vídeo desta sequência de 90 dias de marketing de conteúdos. E hoje, um conteúdo um pouco diferente, porque tenho uma convidada muito especial, que é a Bia Gabriel. Obrigado por estares aqui, Bia.
1: Obrigada, Ricardo.
0: E que é a Bia? Ela, melhor que eu, vai contar a sua história, mas é uma empreendedora também aqui do online. Ela dá formação, é administradora da comunidade Power Bloggers, é administradora da comunidade da Tribo. Uh, e tudo que nós vamos falar é aqui ao longo da conversa mas se calhar começámos por aí quem é a Bia, o que ela faz atualmente e depois vamos continuar a, a conversa mas quem é a Bia, o que é que ela faz?
1: Uau, olha quem é a Bia é uma pergunta assim puxada, né é? é mais fácil responder o que é que a Bia faz Ok, começamos por aí Então, um, realmente o que eu faço é bastante simples Uh, como tu disseste da formação e a maior, muito do meu trabalho passa por dar formação na área do marketing digital, do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, um, dentro do contexto da, da tribo, uh, principalmente, né? e aqui a ideia é um, proporcionar às pessoas as aprendizagens, os conhecimentos, as ferramentas, que precisam para agarrar num projeto que elas queiram desenvolver, ou numa paixão que elas tenham, num hobby, ou naquilo que for, e desenvolverem isso através do marketing digital e do online, para realmente poderem viver dessa atividade e desse projeto, poderem ganhar os seus rendimentos. E então, pronto, o objetivo aqui comigo e com a tribo é este casamento entre a realização pessoal e a realização profissional. Okay. E então, tudo o que nós fazemos é dentro desse contexto, desde as formações às ferramentas que, que desenvolvemos e tudo isso.
0: Ok, e, e agora estamos a falar da tribo, se calhar quem não está dentro do contexto pensa mas o que é que é a tribo? São alguns tribais, assim, ainda são alguns índios, ó, o que é isto? O que é que estão a falar em tribo? Se calhar, se calhar é melhor explicarmos um pouco o que é que é a tribo, se calhar para, para contextualizar.
1: Nós somos tribais, sim. Nós fazemos rituais à volta da fogueira
0: <risos> e coisas assim do género.
1: Não. A tribo é uma comunidade, basicamente. Uh, nós chamamos a empresa tribo porque por causa do, uh, do sentido de, de irmandade e de camaradagem que isso, que isso traz né? e que, que o nome tem associado um, e, e das contribuições e cooperações uh, E então a tribo é basicamente um conjunto de pessoas, de todas as áreas e e pronto, de vários backgrounds, né? que têm este interesse precisamente em em viver uma vida realizada tanto pessoalmente como profissionalmente, em desenvolver os seus próprios projetos e realmente entrarem neste neste caminho, nesta jornada do empreendedorismo. e nós chamamos esse conjunto de pessoas a tribo.
0: Eu acho isso fantástico, porque eu comecei também na tribo o ano passado, uh, e foi isso que também me fascinou, é porque há ali pessoas de várias áreas, mas também há um interesse comum de interajuda ajuda, não é? Que à partida não, não tinha nada para acontecer, mas realmente há ali uma... uma é isso, é mesmo uma comunidade, uh, o querer também crescer todos juntos, o, o interajuda uh, também de ver esse crescimento uh, nas pessoas todas que participam por exemplo, nos eventos, e não só, mas principalmente quem está nos eventos sente mais isso, porque sente aquela proximidade, e realmente, eh, também gosto do conceito de tribo, porque realmente é isso que acaba por ser, porque é é um conjunto ali de pessoas que sentem no mesmo espaço, ou sentem a mesma união, é é muito engraçado, mas realmente, eu falo por experiência própria, quem não está, se calhar não não pode não sentir isto, mas mas quem tiver curiosidade pois, eu acho que deve, deve pesquisar também um pouco mais sobre, sobre a tribo porque realmente lá é, pronto, aprende-se muitas coisas, além do marketing digital muito do meu conhecimento tenho ido lá me inspirar e, e buscar esse conhecimento lá dentro das formações e eu, eu reconheço que realmente para muitos empreendedores que, que atualmente precisam de conhecimento pode ser uma fonte então de buscar esse conhecimento lá dentro Mas, agora, esta pergunta é, mas sempre foste empreendedora, né? desde pequenina, que sempre a tua ideia foi, vou vou, vou trabalhar o marketing digital, porque, bom, ainda tens idade, se calhar ainda não, ainda te lembras, do mundo sem internet, (risos) ainda te lembras desse mundo sem internet, mas se calhar quando nasceu, ou quando em pequeninas já, já querias ser sempre empreendedor e sempre teve em ti ou pelo contrário, nunca, nunca pensaste nisto e depois isto apareceu ao longo da tua vida? Consegues explicar um bocadinho essa, uh,
1: esse percurso? É sim. Eu, eu era... Uh, das minhas amigas e dos, dos meus colegas na, na escola quando eu era mesmo miúda o meu pai era a única pessoa que eu conhecia que tinha um computador em casa e então nós sempre tivemos assim um contacto mais próximo com, com os computadores e mesmo o meu pai... ele ele foi empreendedor empreendedor durante uma grande parte da vida dele e desenvolveu os seus próprios projetos durante muito tempo, mas eu sou do tempo em que ele não não tinha essa essa vertente ainda sou do tempo em que ele tinha empresa tinha escritórios e ia trabalhar como uma pessoa normal e e pronto, mas isso também passou-lhe rápido (risos) e então dentro de de um ambiente familiar em que em que um, o, o desenvolver de, de, de competências e de capacidades que, que nos apaixonam, não é? E, e sempre num ambiente familiar em que o desenvolvimento pessoal também era muito prevalente. Estávamos sempre a ouvir áudios em casa e tudo, e a minha mãe punha áudios a tocar o alto para a gente ouvir. Nós tínhamos que ouvir, quer a gente queira, quer não. Aquilo estava ali a entrar no subconsciente, né? é? Okay. Uh, e, e pronto, mas até haver algum nível de sucesso por parte do do meu pai, porque a minha mãe estava connosco em casa. Nós somos quatro, então a minha mãe estava connosco em casa. E e então era só o meu pai a sustentar uma família de cinco e até ele conseguir ganhar a pedalada e e o conhecimento e tudo, e as ferramentas e tudo aquilo que, que envolve ter sucesso num projeto próprio, aquilo foi complicado passamos por muitas dificuldades eu lembro muito bem de 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 fazer trabalho de casa à luz das velas porque não tínhamos a conta da luz paga e e andarmos a contar os troquinhos para ir comprar um pacote de leite ou juntar água ao leite para ele durar mais tempo mas a minha mãe também fazia magia com comida e fazia um frango durar a semana toda não sei como, mas conseguia né? e então Tendo em conta tudo, o ambiente familiar em que nós em que nós estávamos, em que em que o meu pai mostrava essa tenacidade de não, vamos fazer, é para fazer, a gente consegue e não sei o quê, não é? Independentemente das dificuldades e depois, juntando aos factos de estarmos a passar dificuldades, uh, sempre houve assim um bocadinho daquele bichinho do não, pai, tenho que fazer alguma coisa, também tenho que ajudar, também tenho que meter qualquer coisa a mexer, né é? Então, desde muito novos, mesmo meus eu e as minhas irmãs, nós Travamos coisas para pa fazer okay. e para nos trazer alguma alguns trocos, né na altura eram trocos, né? os miúdos a, a trabalhar nunca nunca trazia grande coisa né mas sempre era qualquer coisinha mas ajudou-nos muito a desenvolver essa capacidade de, de resolver problemas e de encontrar soluções né e de ver oportunidades onde onde inicialmente não parecia não haver nenhuma né Uh, mas depois, claro que com o passar do tempo e a vida continua a massacrar não é? <risos> e a bater, e nós somos expostos na escola e na, pela sociedade é? aquela coisa do vá agora tens que ir estudar na universidade e tens que ir arranjar um emprego e tens depois de casar e ter os teus filhos e fazer tudo certinho. Não é? um, depois de tantos anos e de tanta luta, a coisa começa a a entrar mais por esse lado, né? e então chegou a um ponto em que, um, e nessa altura também já estava com o Alex, um, quando fui para a universidade, eu saí de casa com 17 anos para ir para a universidade, é. e o meu pai sentou-se comigo e disse, olha, não tenho dinheiro para tu ir para a universidade, portanto, se tu quiseres ir, podes ir, nós damos-te um jeitinho agora no início, para ajudar com com alojamento e não sei o quê, mas tens que ir trabalhar ou tens que arranjar uma coisa qualquer, ok. Então fui para a universidade <risos> e estive lá um mês e a tentar arranjar trabalho uh-huh. e no final do mês disse, oh, meu Deus, <risos> nós não estávamos a conseguir fazer nada e nessa altura o Alex veio comigo uh, e estávamos dois a viver, isto foi em Porto Alegre. Um, e eu lembro-me tão bem, é daquela coisa que, que nos fez, tipo, ah, oh, não acredito nisto, foi o Alex submeteu um CV para, para construir caixas de cartão. Basicamente, tem caixas de cartão, uhum. vamos montar caixas de cartão. O trabalho é esse, vamos montar caixas de cartão. Tipo, ok, mas pronto, ok, qualquer coisa, não é? Uhum. Aquele, aquele ponto era qualquer coisa que aparecesse. Ok, uh, e depois entro em contato em contacto com ela a dizer, ah, não, vamos aceitar a tua candidatura porque não tens experiência. What? (risos) Mas quanta experiência que eu preciso para montar caixas de cartão? Exatamente. (risos) Estás a ver? Então nós estávamos naquela, ok, então nós precisamos de experiência para arranjar trabalho, mas não nos dão trabalho para ter experiência de trabalho. A única opção que nós temos é ir fazer estágios gratuitos, né? que normalmente estavam agregados com o curso da universidade, um, e que também aconteceu com o Pipo, foi fazer um estágio na FNAC, naquela, até vou estar aqui a trabalhar na, na FNAC depois, uh, e, vou, uh, e vou estar aqui a trabalhar depois do estágio? Não, claro que não, <risos> acaba o estágio e não pago, uma os miúdos e É o que acontece
0: então, né?
1: então, pronto, na altura, agora, isto já foi há muitos tempo né, <risos> já estou a ficar velho hoje, o tempo, o tempo vai passando, <risos> e então o que aconteceu nessa altura foi, pronto, né, caiu-nos o mundo todo em cima, sentimos aquilo de, pronto, tirar nos o tapete mesmo, foi aquela última gotinha. sabes, quando uma pessoa está assim toda carregada de coisas e vem uma borboleta, okay. <risos> que faz cair tudo. Mas, oh, meu Deus, ok, nós pensamos, nós não temos hipótese nenhuma de fazer as coisas aqui. Uh, e então viemos embora, eu desisti da universidade, e pensamos, olha, vamos fazer a nossa vida para outro sítio, vamos para a Inglaterra. Tínhamos lá um amigo, fomos lá, e uh, tivemos a arranjar dinheiro para ir <risos> conseguimos algum fomos para lá arranjamos trabalho num instante e isso pelo menos lá não havia problema nenhum
0: okay,
1: okay. e e pronto mas o que é que aconteceu aí essa essa coisa que tu que tu falaste do pronto de aquilo que nós tínhamos no início é? Né? aquela coisa de pá, nós Vamos desenvolver uma coisa que realmente te interessa. Vamos impactar pessoas, vamos criar projetos fixos, vamos fazer essas coisas todas. Isso tudo ficou tão no background, passou tanto para o segundo plano quando fomos para a Inglaterra, porque estávamos naquela. Nós temos que. Era já,
0: queriam um dinheiro, era já. Era sub... Pronto, ok. Temos que sobreviver. Sobreviver, exatamente. É um modo de sobrevivência. Porque... É, exato. Pro qual, procurar para lá. Pronto, foram à procura de alternativas que não conseguiam encontrar cá, não é? porque vocês estavam à procura de algum trabalho para ter rendimentos é? e foram, tiveram que ir para fora. É, <risos> mas esse processo foi... é magnífico, não é? porque vão para fora, tem um ganha-se muito, não é? lá fora ganha-se muito. Porque há sempre... Sim, mas também se gasta muito. <risos> <risos> mas, mas não, exatamente, mas aí está, aí está, porque eu penso que agora já se há mais consciência, porque também a informação passa mais rápido, mas houve aí durante uma geração que. Pelo menos eu senti isso que era, ok, vais para o estrangeiro e então consegues fazer uma grande vida e assim, mas se calhar não sabia as dificuldades que as pessoas passavam lá. Não sei se para ti foi o caso ou não, se foi tudo uma maravilha, se encontraste então aí um grande, um grande futuro <risos> à futuro frente ou não, se queres contar um pouco por aí, esse processo então.
1: Olha, só muito rapidamente, hum? um, o que aconteceu na verdade foi, nós encontramos nós não tendo qualificações propriamente, né? não tínhamos cursos universitários nem nada, né? tínhamos o 12º ano fomos para lá, não é, imigrantes portugueses e e os trabalhos então que nós encontramos são trabalhos que a maior parte das pessoas não tem grande interesse em fazer, (risos) Eu encontrei trabalho num instante, foi num bar e fiquei trabalhei com essa, que era uma, era um franchise, era um, pronto, era um bar que tinha, pronto, era um franchise, tinha vários por Londres, né? E então eu acabei por trabalhar no, era literalmente o bar mais barato de Londres inteiro. (risos) E então, porque nós vivíamos numa parte assim mais mais ruim, vá, de de Londres, e então as coisas eram mais baratas lá. Para nós era ótimo. Mas mas também, pronto, atraía todo o tipo de pessoas, né? E e foi uma experiência brutal, porque conhecemos todo o tipo de pessoas, de, de todo tipo de, de backgrounds e, e com todo o tipo de, de desafios. E, e foi muito muito interessante, nesse sentido, as pessoas que nós conhecemos lá e fizemos amigos para a vida, que, que uhum. vão estar sempre, sempre. Uh, mas realmente o que aconteceu foi isso, eu fiquei, eu fiquei num bar durante o tempo que nós tivemos lá a viver, e e o Alex é que nunca se contentou com nada, o Alex andava a saltitar (risos) trabalho em trabalho, e eu acho que mais do que eu, o Alex sentia muito mais aquela necessidade de, não, isto isto não dá, vamos vamos fazer outra coisa, não, não, isto não dá, temos que fazer outra coisa, e andava ali naquela busca, e pronto, eu adaptei-me facilmente, eu gosto de, de trabalho de bar.
0: Ok, ok, pronto. Gostei, porque gostei. calhou assim, exatamente, porque se Calhou assim,
1: exato. Foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes e gostei. E, e, e contentei-me e adaptei-me. Um, e o Alex não se adaptou tão bem. <risos> o que foi ótimo, porque isso também, uh, pronto, chegou um ponto em que, como, como, como eu disse há bocado, nós ganhamos bem lá, mas também... gastamos muito a renda lá é uma coisa nós pagávamos 600 libras por um quarto numa casa por mês que era o meu ordenado inteiro
0: não
1: não podia fazer mais nada com o meu ordenado o meu ordenado era para pagar o o quarto e era só um quarto e por causa de um conjunto de circunstâncias que aconteceram, não por, propriamente por não conseguirmos pagar a renda, mas por outras circunstâncias, nós acabamos por sair daquele quarto e não tínhamos sítio para ficar. Um, tivemos, não sei, assim, aflitinhos à procura de um sofá para dormir, ah, não tínhamos mesmo sítio para ficar, assim, de um dia para o outro ficamos, ficamos sem, sem nada. E então acabamos por ficar num, num, num sofá de um, de um amigo, durante umas semaninhas, até depois. Uh, enquanto estávamos à procura de casa, porque o, o problema era tipo... Era já era... É uma
0: casa dentro dos rendimentos que vocês tinham, não é?
1: Sim, e não só. É que pronto, uh, temos que pagar um, um, um depósito, não é? que é duas vezes o, o, a renda da casa, normalmente. Uhum. Mas o problema não é tanto isso, é encontrar uma casa... Okay. Encontrar um sítio, porque aquilo é tão apinhado de gente, tem tanta procura, tem tanta coisa, é muito, muito, muito difícil encontrar um sítio uh, para ficar. Então esse que era o nosso maior problema. Tipo, ok, agora de um dia para o outro preciso encontrar um sítio, não, não tem sítio, então andávamos aí à procura, à procura, à procura. E a nossa última solução de todas foi uma casa um, que... Que era uma casa do governo, eles chama um council house um, que, que era de um, de um amigo do, da, da pessoa com quem nós estávamos a ficar. Ele disse: Olha, eu sei que vocês estão tá, tá uma situação complicada, mas eu agora não vos consigo ter aqui mais tempo porque vinha não sei quem lá ficar, mas ok. Então eu tenho aqui este colega, tem uma casa, de certeza que ele está lucro ao quarto, mas aquilo não tem condições diz ok vamos ver a casa bem nós fomos ver a casa e aquilo era tipo era pilhas de lixo e e, e ratos e, e as portas partidas e os vidros partidos como é que este gajo vive aqui assim tranquilo, na boa e recebeu-nos lá em casa, tudo bem venham, olha esta é a casa este é o quarto onde vocês vão ficar e era tipo, era um quarto 2 metros por 2 metros com um colchão no chão uh, e pronto e nós saímos lá isso oh, meu Deus, nós vamos ter que ficar ali, estás a gozar comigo? Só <risos> que okay. vamos lá arregaçar as mangas e meter nos a limpar as coisas <risos> para nós conseguirmos ir para lá. Bem, resumindo e concluindo, nós acabamos por ficar lá mais oito meses oh. e, e pronto, e o dinheiro continuava a apertar, as minhas horas estavam a ficar cada vez mais curtas e eu como era nova recebia, porque nós recebemos por escalão lá, dependendo da idade, Então, como era nova, fui para lá com 19 anos, como era nova, recebia muito pouco. E o Alex a saltitar trabalho em trabalho, (risos) por muito bem que ele se desse no trabalho, porque tudo o que ele fazia, ele fazia assim excelentemente, mas não não o contentava. Ok, então chegou um ponto em que, ok, nós estamos a ficar sem dinheiro nenhum, não temos dinheiro para comer, não temos dinheiro para pagar as coisas, temos que arranjar uma solução, temos que fazer uma coisa diferente ok, já que não estamos a trabalhar tantas horas uhum. vamos aproveitar este tempo e fazer outra coisa, ok, então aí veio novamente aquela coisa do vá, foi o um modo de sobrevivência mas foi para o lado oposto, estás a ver? não, nós temos que mudar isto, nós temos que fazer uma coisa diferente, isto não está a funcionar como nós pensávamos que ia funcionar, né então voltamos outra vez ao início vamos aproveitar esta oportunidade para fazer alguma coisa e então falei com o meu pai, e olha, pai, aquilo que tu estiveres a fazer agora, eu quero fazer. E na altura, ele estava num, numa empresa de multinível.
0: Ok, ok. Uh,
1: e eu disse, olha, aquilo que tu estiveres a fazer, a gente nós temos que fazer, porque tem que ser, e não sei o quê. E ele, nessa altura, nessa empresa, ele começou a ter muito sucesso. E então eu... Disse logo, bem, bora lá, vamos a eles, né? E ele disse, olha, aquilo, eu vou-te mandar um link, aquilo que, que o gajo no vídeo quiser para comprar, tu compras. Ok. E foi tal e qual assim. Estás a ver? Ok, vou ver um vídeo, vimos a apresentação da coisa toda, e já meu Deus, nós ficamos loucos com aquilo, yes, boa, vamos ganhar dinheiro online, era mesmo isto que a gente queria, perfeito, não temos que andar aí a fazer coisas, é tudo na internet, espetacular. Ok. Uh, são, eram, eram 25 dólares para começar, numa plataforma de blogging. Ok. Ok, vamos a ela. (risos) 25 dólares para começar numa plataforma de blogging. Nós não tínhamos 25 dólares para começar numa plataforma de blogging. Vamos, ok. Como a nossa casa não tinha tinha cozinha, mas não tinha uma cozinha que fosse utilizável, nós comíamos comida de fora. E então, nessa altura, foi literalmente, ok, vamos... Uh, comer hoje ou vamos comprar esta plataforma de blogging? <risos> mas não, e ainda bem que compramos a plataforma, porque uh, foi, foi aí o começo de, pois, da cena toda. Mas
0: esse tipo de decisão não é para toda a gente, porque <risos> e não é fácil, e não, não é fácil, porque é uma opção entre, ou como, ou posso ter aqui uma oportunidade que me pode tirar se calhar desta vida, não é? Mas o que é que eu vou fazer, mas eu tenho fome, né? ou, ou posso passar mal, se isto correr mal, né? porque é sempre isso que passa na cabeça, isto pode correr mal, né? ou podes ter também outro mindset, não, isto vai ter que correr bem, né? mas, mas no teu início, se calhar não, não consegues ter esse tipo de mindset. Né? É.
1: é, é aquela, nós entramos naquela, naquele registro do isto, isto dá ou dá, dá não, é? não há como falhar, não existe essa opção, né então tudo aquilo que nós podíamos fazer, nós íamos fazer, é pá? temos que passar fome, hoje não faz mal, é pá? eu trabalhava num bar nós servíamos lá a comida, é pá? eu roubava umas batatinhas fritas, estás a ver? e tinha uma patroa porreira, tipo, não almoçaste hoje, olha, toma lá um, um pacote de batatas fritas, ou umas nozes, ou uma coisa qualquer. Disse, ok, a gente ia se safando assim mais ou menos, estás a ver? Uh, e, e falamos que o Nosso senhorio também na altura... Uh, olha, esta semana, se nós não pagarmos renda, a gente limpa a casa toda. Ok, está bom, estás a ver? E arranjávamos assim.
0: <risos> e aí assim? a nascer todas as tais soluções, não né? Normalmente concentramos nos problemas, mas aí tiveram que começar a concentrar-se mais nas soluções, não né? Como é que nós vamos nos yeah. desta, né? <risos>
1: <risos> Muitos jogos de cintura, muitos jogos de cintura que nós fizemos na altura. E depois era, ok, todo o tempo livre que nós temos uh, tem que ser investido nisto. Até que o Alex também chegou a um ponto fortou se do trabalho em que ele estava, chegou ao pé de mim e disse olha, despedi-me. Diz, ok. Boa. Despedi-me. Vou eu, com o meu trabalho da treta, sustentar o negócio e sustentar o resto. Mas pronto, ficou ele 100% livre para trabalhar 100% naquilo. E foi dessa maneira que nós decidimos olhar para a coisa, né? porque ele, ele já não aguentava mais aquele trabalho. Né? Aquele trabalho estava a comer todo por dentro. E então, ok, não queres fazer isso, vamos, vamos focar a 100% nisso, eu vou trazendo o dinheiro que eu conseguir e tu metes esta coisa a andar. O que realmente aconteceu, que nos deu um pontapé, que, que nós precisávamos, foi um dia nós chegarmos a casa à noite e, e à porta de casa vimos um rastro de sangue que ia até à porta e nós chegamos, tipo, abrimos a porta e havia um rastro de sangue, assim, pelas escadas acima, e ai meu Deus, ok, vamos, entramos pela casa adentro, e no nosso quarto estava um, um, nosso, um colega de quarto nosso, que, que era um grande amigo nosso, né? Uh, tanto que ele viveu no nosso quarto durante um bocadinho. Okay. <risos> e éramos três naquele quartinho bocadinho. Mas chegamos ao pé dele, meu, o que é isto, meu? Isto está é cheio de sangue por todo lado, o que, é que aconteceu aqui? Ah, pois foi o... o... Foi outro, outra pessoa que vivia lá. Uhum. Foi esfaqueada ali à porta de casa, na perna, e estão no hospital agora, não sei como é que ele está, e, e pronto, e vamos ver como é que a coisa... What? Não acredito. <risos> tipo, literalmente, chegaram ao pé dele, deram-lhe uma facada e foram-se embora. Oh meu Deus, mas como é, como é que isto é possível? Ok, e o Alex virou se para mim, tipo, isto podia ter sido eu, podia ter sido tu, podia ter sido o Raph, que era o nosso colega, e, e pronto, isto não pode ser, isto não pode ser, ok. Então, nós estávamos naquela de, de fazermos a nossa vida lá, porque não queríamos dar trabalho e não queríamos ser despesa a quem estivesse aqui, né, para a nossa família, e não queríamos muito menos dar preocupações a eles, né? Então, o que, mas nesse momento foi tipo: ligamos ao meu pai, olha, nós temos que sair daqui, nós temos este dinheiro, uh, se nós formos para aí está problema, podemos desenvolver o nosso negócio aí, como é que é, está tá ok, como é que vocês estão. Ele disse, ah, vamos, eu preciso de uma assistente, porque estou cheio de trabalho e estou a ganhar, na altura já estava a ganhar 20 mil euros por mês, consistentemente. E é não, vocês venham para aqui, não está a correr bem, não faz mal, vamos trabalhar aqui, não sei o quê. Uh, e pronto, e assim um bocado de forçados, né?
0: porque essa decisão é tramada, né? mas por um lado vocês chegaram à conclusão, não, não podiam estar naquele ambiente, mas por outro lado vocês tinham que, é tinham ido com um sonho, não é, e tinham que, ah, não não dá por aqui, temos que ir por por outro lado e voltar à casa dos pais, é sempre aquele processo um bocado... Meu Deus,
1: Ricardo, né? foi uma coisa, foi, foi... Uh, foi aquela sensação de, não, nós falhamos redondamente em tudo desde o início, estás a ver, foi, é pá, agora temos que arranjar um emprego, não conseguimos arranjar emprego, é estar no... não conseguimos estar na universidade, não conseguimos manter uma casa, não conseguimos estar no estrangeiro e fazer a nossa vida, não conseguimos fazer nada, e estávamos naquela, voltamos para Portugal, naquela, tipo, yeah, é pá, um alívio, estamos a voltar para Portugal, e é um alívio saber que o pessoal aqui está, está a trabalhar bem, e as coisas estão a correr bem, mas tínhamos aquela cena do ah oh, não como é que isto aconteceu isto foi tão mal que a cena que a gente fez aqui e foram anos disto né
0: exatamente
1: um, mas no final um, no final foi bom
0: sim porque, voltas, porque a aprendizagem não é? pois, a aprendizagem
1: sim. o o uh, todo esse esse processo de que nós tivemos de encontrar soluções não é? e de viver num ambiente, não só de escassez, não é? mas com, com problemas constantemente e num sítio que não era seguro e volta e meia havia assim problemas pronto, com gangues e com coisas assim, não é? um, e, e todas essas circunstâncias nós conseguirmos desenvolver as capacidades de fazer aquilo que tínhamos de fazer e de encontrar soluções para conseguirmos fazer aquilo que tínhamos de fazer. Nós sabíamos que tínhamos de desenvolver aquele projeto, vamos desenvolver aquele projeto. Eu, eu acho que se não, fosse, se não tivesse sido aquele episódio, nós tínhamos ficado a teimar Exatamente, estavam
0: tá a continuar naquilo, sempre a teimar, <risos> e provavelmente aquilo não ia falar para lá nenhum, e provavelmente cá <risos> ia-me continuar, porque bom, não tinha acontecido aquele episódio que é o choque, não é? Ali foi um bocado o choque, não é?
1: Foi, foi aquela coisa, não, a já chega, foi... vou, mais uma vez, o acumular tudo, não é? Uh, e, e sabendo que estando, uh, já estávamos a envolver o negócio que o meu pai estava a desenvolver, né? já fazíamos parte da equipa, uh, e então epá, foi assim aquela coisa do, do ganha-ganha, saímos daqui e depois vamos estar próximos da equipa, vamos conseguir ir aos eventos e às formações como deve ser, e vamos estar mais dentro da, da cena, e vai ajudar o negócio a desenvolver mais rápido. E, e foi realmente isso que aconteceu, viemos para aqui e, e meti-me a trabalhar uh, para o meu pai, okay. Um, e, e, a, e enquanto desenvolvemos o, o nosso negócio dentro desse, dentro desse multinível uh, e foi aí que nasceu a tribo <risos> a tribo nasceu dentro desta empresa de multinível porque nós éramos um grupo de malta que não gostava de fazer as coisas da maneira como eles estavam a fazer
0: normalmente
1: okay. uhum. não gostávamos do, do tradicional da, das vendas né de, de, de fazer as reuniões em casa Uh, e de, de, pronto, de ligar a toda a gente que a gente conhece olha, tinha aqui uma proposta de negócio, tinha aqui uma proposta de negócio <risos> que era aquilo que nos ensinavam a fazer e nós não curtíamos nada então a tribo nasceu no contexto de encontrarmos formas diferentes de fazer de, o de um negócio né? e, e começamos a aprender fomos a imensas formações no estrangeiro e a aprender com o um malta assim Uh, fora daqui destes ambientes normais, uh, e começamos a aprender e a trazer para Portugal o conceito do marketing de atração e do marketing de conteúdo, que era completamente, Pff, ninguém falava nisso aqui nessa altura, era completamente tabu, era uma coisa, não podíamos falar nisso. <risos> então, nós estávamos naquela, ok, na tribo, nós temos aqui esta malta, e fazemos as nossas formações e as nossas reuniões, mas aquilo que que nós ensinamos não é uma coisa que se possa dizer numa formação normal para o resto da equipa toda, porque, porque
0: era tinham... tabu. E era... <risos> eles faziam de uma forma diferente, né? e,
1: e yeah, de certa yeah, forma se calhar pensavam
0: que estavam a ir contra, ou se calhar o, o perfil, se calhar que, que a empresa, ou se calhar a maneira como eles ensinam, Uh, que isso podia ser prejudicial, de alguma forma, não é? Se calhar. Uh...
1: É, havia muitas, havia muitas ideias. Era que, que tinha que haver congruência com a equipa toda, não, havia, não podia haver malta ensinada de uma maneira e depois outra malta ensinada outra, tinha que estar toda a gente no mesmo barco e, e, e entre um de outras coisas, incluindo a ideia de, de, de criar conteúdo para atrair clientes não era duplicável. Ou seja, uma pessoa não pode aprender a criar conteúdo. Isso não é uma coisa que se aprende. Eu disse, não, claro que é uma coisa que se aprende. E, e, e nós começamos a mostrar esses resultados dentro do grupo uh, e foi uma coisa muito fixe, porque fazíamos estragar as estatísticas todas dos líderes né? os líderes precisavam de 200 pessoas para fazer duas vendas por dia
0: okay.
1: e, nós, uh, e esse era sempre o objetivo das formações todas temos que gerar 200 contactos tínhamos de falar com 200 pessoas para gerar duas vendas. Esse era sempre o objetivo de todas as formações e de todas que, que eles que eles ensinavam. E, e nós não. Nós fazíamos formações de género, nós não lidamos com objeções, nós não falamos com ninguém que não quer comprar e, portanto, a nossa taxa de rejeição era zero e, então, nós precisávamos de um número minúsculo, qual é, já não me lembro qual é que era a média, mas era tipo 50 pessoas, era um número muito mais pequeno para conseguirmos chegar aos objetivos e fazermos muito mais vendas com muito menos pessoas. Mas mas pronto, mas isto isto foi foi um processo, foi uma cena tipo... foi foi diferente e foi assim um bocado desafiar o o status quo e aquilo que havia na, na altura.